0: Los inconstantes tuercen las Escrituras. ¿Conoces la Biblia, hermano? Tenemos que compartir el Evangelio con todas las personas. Todos los asuntos de Dios, y Dios tiene que estar involucrado. Si no, no son asuntos de Dios. Al que Dios llama, lo capacita, hermanos. La iglesia, hermano, por ejemplo, no es de nosotros. La iglesia es del Señor. Mire, a pesar de nuestras debilidades, Dios nos usa a nosotros. Gracias, Señor. Te amamos, tu palabra dice que te amamos porque tú nos amaste a nosotros primero. Nosotros no, no te conocíamos, ni preguntábamos por ti, ni nos importaba tu palabra, Señor Padre. Pero un día nos viste, Señor, tuviste misericordia, Señor, nos sacaste del pecado, Padre Celestial. Y ahora, Señor, has escrito nuestro nombre en el libro de la vida, Señor. Por eso es que ahora te amamos, porque tú nos amaste primero, Señor Padre. Y Señor, ahorita vamos a meditar en tu palabra, Señor Padre, y queremos con todo nuestro corazón, Señor, que tú nos hables, Padre, que tú nos instruyas, que tú nos enseñes, Señor Padre Santo, que esta palabra, Señor Padre, haya cabida en los corazones, Padre, tú sabes a quién vas a guiar también a entrar, Señor, en la transmisión del Internet, Señor Padre, bendice a los hermanos, Señor, que están mirando, Señor, a través del Internet, Padre, y, Padre, instruyenos en este día, Padre. Bendito seas para siempre, Señor nuestro Dios. En Cristo Jesús oramos, Padre. Amén. Amén, hermanos. Pueden sentarse, hermanos. Y... Hoy vamos a... vamos a hablar de un tema en donde voy a usar varios pasajes de la Escritura, hermanos. No voy a usar uno solo. Pero hoy quiero hablar, hermanos, acerca del tiempo que viene. Ya, ya he hablado de este tema, hermanos. La última vez que hablé de este tema fue hace dos semanas. Se o sea, que de ustedes que hablé de, del tiempo que viene y cómo nosotros necesitamos eh, entrarle a ese tiempo que viene. Yo creo, yo creo, hermanos, que sí es importante. Y le voy a decir por qué, hermanos. Hay una, hay una manera de pensar dentro del pueblo de Dios. ¿okay? Esto es algo... Que se predica. ¿Alguno de ustedes escuchó, hermanos, una canción de un cantante que se llama Marino, que habla de la gran tribulación? ¿Verdad? Es una canción muy famosa, hermanos, especialmente los que ya estamos más grandes aquí. Pero hay una versión nueva de, de esa canción de Marino, ¿verdad? Y esa canción de Marino, le voy a leer un poco de la letra. Dice, si oye un grito, un lamento, un sollozo, mucha gente está alarmada, ¿verdad?, ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Y un joven va gritando, dice, mamá. Un esposo va buscando su familia. O sea, una, una confusión tremenda que nadie sabe lo que está pasando. Y dice, unos dicen que una nave eh, y mucha gente se llevó. Dice. Y eso yo lo he oído desde hace mucho tiempo, hermano. Que dicen que cuando el Señor se lleve a la iglesia, va a haber una gran confusión y que nadie va a saber qué pasó, y como se hablan tanto de, de los extraterrestres, van a decir, bueno, vino unos extraterrestres y se llevó a algunas personas, ¿verdad? Eh, salieron una serie de películas que se llamaba Left Behind, ¿verdad? Los que se quedaron. Y esa película, yo recuerdo haber visto una de ellas, porque son varias, hermano. Y entonces, supuestamente viene el Señor a la iglesia, pero nadie se entera. Nadie sabe lo que pasó y todos están en una confusión tremenda. Entonces, hermano, lo que yo le quiero decir es que de acuerdo a la escritura, la segunda venida del Señor no va a ser misteriosa, hermano. Fíjese, hermano, que si usted ve Apocalipsis 1 y, y tal vez por ahí vamos a comenzar hoy, hermanos, vamos a ver Apocalipsis 1 capítulo 1 que es el último el último libro de la biblia hermanos apocalipsis capítulo 1 y vamos a ver el versículo 7 hermanos Vea cómo lo describe Juan, hermanos, el apóstol Juan, que fue el que escribió el Apocalipsis. Dice, He aquí que viene con las nubes. Y luego, ¿cuántos le van a ver? Dice ahí, hermano. Todo ojo, Todo ojo le verá. Primero, Tesalonicenses dice, con voz de mando, con voz de ángel y con trompeta de Dios. O sea, la segunda venida del Señor no va a ser secreta. Eso es una, hermanos. Entonces, cuando venga el Señor, dice que las gentes lo van a ver. Incluso dice, hermano, más adelante en, lo, en el libro de Apocalipsis, dice, todos aquellos que lo odiaron van a decir que las rocas nos caigan encima y nos maten. Más adelante en el libro de Apocalipsis dice que algunos van a desear la muerte, pero la muerte se les va a esconder, entonces todo esto habla el libro de Apocalipsis, hermano, en el sentido de que la venida del Señor no va a ser secreta. Nadie va a decir qué pasaría, sino que todo ojo le verá, dice. Y los que le traspasaron y todos los, los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Eso es lo que dice la Biblia. Pues el canto de Marino está bonito, pero Marino no es Dios. Marino es un cantante, hermano, que cantó algo, él, él plasmó una idea en su canto y está bonito y lo que sea, pero, hermanos, eso de que nadie sabe qué pasó, eso es mentira. Los, la segunda venida del Señor va a ser ruidosa, todo ojo le verá y su pueblo sabrá, hermanos, que el Señor vino. Entonces, esta es, este es una cosa. La segunda cosa que quiero decir, hermano, es que esa doctrina que se ha metido dentro de la iglesia habla de tres venidas del Señor Jesús. Una que ya pasó, que se acaba de conmemorar, que es la Navidad, cuando vino el Señor Jesús y nació, ¿verdad? La segunda venida que ellos mencionan es esta venida del rapto de la iglesia, que se lleva a la iglesia. Pero es una venida secreta que nadie se da cuenta. Y hay una tercera venida que es el juicio final. La segunda venida, de acuerdo a ellos, hermano, no existe en la Escritura. Porque solamente son dos venidas, cuando nació el Señor y cuando viene el Señor. En Hechos capítulo 1, el Señor va subiendo al cielo y les, y les dice en Mateo 28, dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, vayan, anuncien el Evangelio, prediquen y todos están mirando y adorando al Señor. Y en Hechos 1, el Señor se va y les dice, bueno, no se alejen de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Cuando Él venga, van a tener poder y van a ser testigos en Jerusalén en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra y empieza a subir y están mirando y los ángeles le dice varones porque están mirando arriba. Ese mismo Jesús que se fue va a venir otra vez. Entonces el Señor va a venir sí o sí y es público. Y a, aún he oído yo muchas cosas hermano que yo le digo al leer la escritura. Al estudiar la Escritura varias veces, leerla, releerla, ver todos los versículos de la Biblia, no existe una segunda venida de Cristo secreta. No existe. La otra cosa, hermanos, es que supuestamente en esa segunda venida de Cristo, cuando el Señor se lleva a la iglesia, se la lleva para que no sufra todo el juicio que va a venir sobre el mundo. Posiblemente ustedes han oído eso. Aquí yo he enseñado sobre esto, hermano, pero se dice, se lo lleva y los cristianos no van a sufrir, y eso es oye atractivo. ¿Por qué se oye atractivo? Porque a ninguno nos gusta sufrir, ¿verdad? ¿A quién le gusta sufrir de los que están aquí? A ninguno no, no nos gusta ni ir al dentista porque nos hace sufrir el dentista. Entonces, fíjense, ¿cuáles son los salmos favoritos del pueblo de Dios, hermano? Ustedes saben, uno de ellos es el 23. ¿Por qué el salmo 23 es uno de los favoritos del pueblo? Porque todo es bendición, todo es protección, todo es cuidado de Dios, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande de, eh, él me, me va a pastorear en lugares de delicados pastos. Todo eso nos gusta. ¿Cuál otro salmo es uno de los favoritos, hermano? 119, ¿verdad? El no, 119, casi nadie se lo sabe, es larguísimo, hermano, tiene 176 versículos. El Salmo 91 nos gusta. Entonces, ¿por qué nos gusta el Salmo 91? Especialmente en este tiempo de coronavirus. Mucha gente lo nombra, el versículo 5 a 7 dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de ti destruya, o, de, o del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Amén. Eso nos gusta. ¿Verdad? Todo lo que sea bendición nos gusta. Pero obviamente, hermanos, obviamente yo le voy a decir esto. Si nosotros leemos toda la escritura, existe, hermanos, una doctrina del sufrimiento que nosotros necesitamos entenderla en sí. El sufrimiento no con últimos días, con últimos días o no. Necesitamos entender la doctrina del sufrimiento y tener una sana doctrina del sufrimiento. Yo he conocido gente, hermanos, que recuerdo especialmente un muchacho, hermano, que su hogar se le estaba destruyendo. Y dijo, yo me voy a humillar delante de la mano de Dios. Él faltó. Él le fue infiel a su esposa, no una vez, varias veces. Y la última vez que lo cachó la esposa, dijo, me voy a volver al Señor. Se volvió al Señor, se puso a ayunar, pero la esposa se divorció de él. Y él también se divorció del Señor. ¿por qué? porque las cosas no salieron como él quería, porque él estaba sufriendo bastante, porque su familia se estaba deshaciendo, pero yo le puedo asegurar una cosa, el señor no era responsable de que se estuviera deshaciendo su hogar pero estamos acondicionados de tal manera de que nosotros los cristianos no vamos a sufrir nunca hermanos, fíjese, dice uh, hay algunos en este tiempo, hablando del coronavirus dicen hermanos que se enferman solamente los que no tienen fe. Hay pastores, hermano. ¿eh, Yo conozco pastores que dicen, los que no tienen fe son los que se enferman. ¿Cuántos nos hemos enfermado de los que estamos aquí? Unos cuantos, ¿verdad? ¿Sí? Pues no tenemos fe, hermanos. No sabían ustedes. No tenemos fe. Se mueren solo los que no tienen fe así dicen estos pastores había un pastor ahí en África hermano que él decía no esas son payasadas Sí existe el coronavirus pero a mí me hacen los mandados Él pues lo dijo no, no sé cómo lo dijo pero yo se lo estoy traduciendo <risa> es más dijo yo tengo el poder de curar el coronavirus yo lo he vencido yo solo digo que alguien sea sano y es sano pues a él le pegó el virus y se murió pero todas estas cosas son cosas que miramos nosotros, hermano, todo el tiempo. Kenneth Copeland, que es un predicador de la prosperidad, dice, Dios te quiere sano, quiere que estés bien y quiere que seas rico. Y tiene miles de seguidores, hermano, miles y miles y miles de seguidores. Tiene un jet, bueno, tiene una colección de aviones. Pero la última vez su jet de, de 30 millones de dólares dijo, ya no me sirve. Quiero uno de 50 millones, de 100 millones. No sé cuánto valía, era una barbaridad, hermano. O sí, sea, porque yo me meto a un avión comercial y va lleno de demonios. Yo no puedo andar ahí. Dice. Yo no puedo andar ahí. Entonces él predica la prosperidad, predica la prosperidad todo el tiempo diciendo, no, es que el cristiano ni siquiera un catarro le puede dar. No puede ser, dicen ellos. Y a la gente le gusta escuchar esto porque... Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos quieren estar sanos todo el tiempo, hermano? Todos. ¿Para qué cree que andamos comprando tantas vitaminas y que, que mire el juguito de esto? Me dijeron que está bueno y se lo toma aunque esté horrible, ¿verdad? Bueno, porque queremos estar bien. Otro pros, eh, predicador de la prosperidad que se llama Leroy Thompson... Dice, pobre y enfermo no podrás influenciar a nadie, dice él, pero rico y sano sí. O sea, ellos hacen ese énfasis y a la gente le gusta ese mensaje porque nadie quiere sufrimiento. Y ellos prometen, hermano, mira, si tú sigues al Señor aquí conmigo y siembras tu dinero aquí, no te va a faltar nada. Y hay gente que le falta, pero siguen creyendo y siguen creyendo y siguen creyendo. Y así están, hermanos. Pero, hermano, nosotros necesitamos entender eso. Yo le voy a dar una lista de varios pasajes de la Escritura. Y yo quiero que usted se vaya formando una doctrina, porque, hermanos, miren. Segunda de Timoteo 3.16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Aunque nos guste el Salmo 23 y el Salmo 91, números también es inspirado por Dios. La genealogía que aparece en todas las escrituras, hermano, que no nos gusta leer la genealogía, son inspiradas por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, hermano. En Hechos 14, 22, dice lo siguiente. Confirmando los ánimos de los discípulos, aquí está el apóstol Pablo hablando. El apóstol Pablo no era un ignorante, hermanos. Él era un maestro tremendo de la escritura. Aún el apóstol Pedro dijo que él tenía una sabiduría muy especial de parte de Dios. Dice, confirmando los ánimos de, lo, de los discípulos, exhortándoles a, a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario. Algunos están leyendo conmigo ese pasaje. Pero dice, es necesario. ¿Qué es necesario, hermano? Para vivir, ¿qué es necesario? El aire, ¿qué es necesario? un televisor de 70 pulgadas, hermano, ¿no? ¿Qué es necesario? ¿Qué necesitamos nosotros, hermanos, para vivir? Bueno, necesitamos comida, necesitamos oxígeno, necesitamos agua, etcétera. Esas son cosas necesarias y Pablo dice aquí, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa es doctrina cristiana, hermanos. Esto es Biblia. Y el Señor dice, si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido y no sabe nada. Por eso nosotros, nuestra vida, hermano, está escondida en Cristo, en Dios. Y eso es importante, hermano. Y es importante que entendamos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y que aún, hermano, los sufrimientos, aún los padecimientos tienen un propósito. Yo tengo totalmente comprobado que nosotros caemos en una tribulación y empezamos a orar más, hermano. Mucha gente que ha llegado a Cristo llegó no cuando todo estaba bien, llegó cuando estaban en la calle de la amargura. Cuando ya no les quedaba otro camino, dijeron, bueno, vamos a buscar a Dios y Él aún con su paciencia nos escuchó. Entonces, esto es verdad, hermanos. En... Primera de Pedro, hermanos En el capítulo 5 Busca el capítulo 5, hermanos De Primera de, de Pedro Antes de que leamos, hermano Encuentra el pasaje Pero en Primera de Pedro, capítulo 5 Quiero darle un poco de contexto de cuando se escribió Primera de Pedro, qué pasaba en la iglesia y a quién fue dirigida Primero de Pedro, hermanos. Primera de Pedro, hermanos, hubo un tiempo en el Imperio Romano en que expulsaron a los judíos. Para que tú te pongas una imagen, hermano, imagínate que hoy pasa una ley que diga, si usted es hispano, tiene que largarse de su casa. Porque si lo encontramos en su casa, lo matamos a usted y a toda su familia. ¿Qué hace usted? ¿Va a rentar un yujo? ¿Va a rentar un storage? No, le dice que es de ya. Que ya. Que a partir de hoy, si lo encuentran en su casa, lo matan. Y que se vaya del país. ¿Qué hace usted? A los judíos... Y a los cristianos de ese tiempo los persiguieron y los desterraron, los echaron de, de parte del imperio. O sea, se fueron a otro lado. Y cuando empieza primero Pedro dice a todos los judíos que están en la dispersación. O sea, que están exilados, que se fueron, que andan sufriendo, que se andan escondiendo. A ellos va dirigido esto. Y este primero de Pedro 5, versículo 6, dice lo siguiente. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Escuchen lo que dice. Para que Él los exalte cuando fuere tiempo, dice. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muchas de las cosas, hermano, que a veces pasa el cristiano, están motivadas por Satanás. Porque ahora somos hijos de Dios. No todo, hermano. Como ese hombre que yo le dije que él, por su propia, por su propio pie, perdió su hogar. Y algunos le echan la culpa a Satanás de todo. ¿Verdad? O oh, el diablo. Ah, oh, fue un espíritu de alcoholismo. Fue un espíritu de esto. No, fue usted. Fue la persona como que le, como que les va a doblar el brazo Satanás, no Satanás puede tentar, pero no puede obligar a nadie. Entonces, aquí dice: Tengan cuidado, su adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien aruñar, dice ahí, ¿verdad? ¿A quién comerse? Despedazarlo, a quien devorar, dice eh, al cual. Dice el versículo 9, resistir como, hermanos, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cuándo, hermanos, contra quiénes se van cumpliendo todas, todos estos padecimientos? Todos los cristianos en todo el mundo, yo diría de todas las edades. Porque yo quisiera decirle, mire hermano, cuando se murió el último apóstol, se murió el diablo también. Quisiera decírselo, pero le estaría mintiendo. Hay un dicho que dice, el diablo está vivito y coleando, ¿verdad? Sí está, el Señor lo reprende, hermano. Es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero aquí nos está diciendo, ustedes tienen que resistirlo, firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, si alguien no discrimina, es el diablo, hermano. No le importa si eres hispano, asiático, negro, blanco, amarillo. No le importa quién eres. No discrimina. Dice más, dice, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis, ¿qué dice ahí, hermanos? Eso no nos gusta a nosotros. Después que hayan padecido... El Dios de toda gracia, después de que hayan padecido, dice, un poco de tiempo. Y ese un poco de tiempo es nuestra vida. Porque si comparamos nuestra vida, dice el Salmo 90, que en algunos la vida son 70 y en unos 80, pero con todo es trabajo. verdad ¿Por qué? Porque los ojos, ahora sí, hermanos, oficialmente... Necesito lentes. Usted dirá, pero ahorita no está usando lentes, pero es que hice unas letrotas así grandotas, hermano. Por eso es que no estoy usando los lentes. Pero ya, ya no puedo ver, a veces yo miro de lejos, pero a veces está muy lejos. Digo, Ya no lo miro porque está muy lejos. Y de cerca, no lo miro porque está muy de cerca. Entonces, necesito los lentes. Todos queremos tener ojos para siempre, fuerzas para siempre, pero no es así, hermano. Entonces, pero comparada, hermanos, esta vida, 70, 80, hermana Angelita que está en sus noventas, gente que ha llegado a más de 100 años comparado con una eternidad, es un poco de tiempo. Entonces dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo, o sea, nuestro Dios, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, Amén. Esto es importante, hermanos. En 1 Pedro capítulo 1, nada más te vas un poquito más para atrás, hermano, otra vez. Acuérdate a quién fueron dirigidas estas palabras. Gente que está sufriendo, hermano. Gente que está siendo perseguida, gente que fue echada de su casa, gente que fue dejada sin nada, hermanos. Tenían sus propiedades, tenían sus ganados, tenían lo que fuera. Se quedaron sin nada, se quedaron en la calle, hermanos. Y a eso se está escribiendo Pedro. Primero Pedro 1. A ver, déjeme ver, hermano. Sí, Primero Pedro 1, 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esto nos dice la Biblia. Nosotros somos guardados por el poder de Dios. ¿Mediante qué, hermanos? Nuestras fuerzas. No, mediante la fe. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada. Para ser manifestado en el tiempo postrero. O sea, ahorita por fe lo creemos todo, lo vivimos, pero un día vamos a estar con el Señor, hermanos. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario. Voy a hacer una pequeña pausa aquí. ¿Será necesario el sufrimiento? Otra vez, si nos vamos a la Escritura, hermanos. La Biblia presenta el sufrimiento como una especie de escuela de Dios. En Santiago capítulo 1 dice, hermanos, tengan mucho gozo cuando se saquen el jackpot de medio billón de dólares que hay ahorita en la lotería, hermanos. Así dice Santiago 1, fíjense, hermanos. Tengan mucho gozo cuando se hallen en diversos tipos de pruebas, dice. Y uno dice, ¿Santiago es masoquista? ¿Está loco o qué le pasa? ¿Cómo que tengan mucho gozo? Eso dice Santiago. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia un fruto completo en ustedes. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando. Porque el que duda es como la ola del mar que va de aquí para allá. No va a recibir nada. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos, en todos sus caminos. Entonces, ¿a quién está hablando Santiago? A un grupo igual. Perseguidos. Perseguidos. Hermanos, tengan mucho gozo. Me quitaron la casa, hermano. Ya no tengo nada. Ten mucho gozo, hermano, cuando te halles en esas pruebas. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Pero a nosotros se nos ha enseñado, hermanos. No, es que si estamos con Dios, nunca vamos a sufrir. Nunca nos va a faltar nada. Mire, hermano, hay testimonios hermosos de cuando a veces no teníamos algo que necesitábamos. Y le clamamos a Dios y Dios nos rescató, nos sacó del hoyo. ¿Cuántos tienen testimonios así aquí, hermano, que dice, hermano, mire, en esta ocasión yo de veras que no podía suplir? No tenía cómo, hermano, no cómo salir adelante, pero Dios me dio. ¿A cuántos de ustedes le ha hecho esos favores el Señor? La verdad es que lo hace el Señor y hay gozo en eso. Y se convierte en un testimonio. Hermanos, Sara cuando era estéril, imagínense usted, hermano, y ya grande de edad, y el Señor le dice que le va a dar un hijo, y ella dice, ¿qué, qué, qué? Eso no pasó una vez, pasó varias veces y Dios se glorificó y fue una experiencia tremenda. Y todas esas cosas te, que están escritas son un testimonio. Y cuando nosotros pasamos por eso, hermano, también comprobamos que Dios es bueno. Dice uno de los salmos, vengan y prueben que el Señor es bueno. Vengan, prueben. Nosotros a veces probamos todo y de último probamos a Dios estoy diciendo que es bueno poner a prueba a Dios, pero, pero el salmista está diciendo, vengan, comprueben que Dios es bueno. Y a veces somos puestos en, en un estrecho, hermano. Yo me estaba acordando, hermanos, de una hermana que había aquí en la, en la iglesia hace años, hermano. Ella tenía una marimbita de niños. Jovencita, hermanos, el, el marido la golpeaba. Y esas relaciones son así, hermano, que son golpeadas, pero el marido las empieza a terapiar. Le dice, tú sin mí no vales nada. Y la mujer se lo cree. Llega un momento que se lo cree. Entonces ella caía y salía, caía y salía. Y recuerdo que varias veces estuvimos con ella. Le ayudábamos a llenar papeles, órdenes de restricción. Después se desaparecía, se iba otra vez, regresaba golpeada. Y en esta ocasión ella necesitaba algo, hermanos. Pero nosotros estábamos en San Francisco. Y entonces le dijimos, hermana, hoy no te podemos ayudar, estamos muy lejos. Vamos a pedir al Señor que te ayude hoy porque hoy no te podemos ayudar. Y se fue a la corte, hermanos, y estando en la corte decía, le dieron unos papeles que tenía que llenar. y Decía, pues yo ni siquiera sé qué dice aquí. Y entonces estaba ahí cuando llegó un señor... Le dice, ¿necesita ayuda? Le dice, sí. A ver, déjeme ver sus papeles. Y empezó a llenar los papeles. Y ella está pensando en toda su aflicción. Y termina. Y le dice el hombre, bueno, ya solo le falta firmar aquí. Y ella firma. Y bueno, se queda mirando algunas cosas. Y voltea a ver. Y el hombre no está. No está el hombre. Como ella estaba tan afligida. No se le ocurrió que los papeles tenían preguntas personales que el hombre nunca le preguntó su nombre, su edad, su fecha de nacimiento, un montón de cosas que nunca se las preguntó. Y él llenó todos los papeles, y le dijo firma aquí y los papeles quedan llenos. Y cuando ella voltea, no hay nadie. Dice, no había nadie hermano, no había nadie. Yo no sé de dónde salió ese hombre y no sé qué se hizo. ¿Qué puedo decir yo hermano? Que el Señor le mandó una ayuda, tal vez un ángel, no lo sé. Pero el Señor se glorificó. En la aflicción de ella, el Señor se glorificó. Y así como esa, ella tenía muchas historias, hermano. Muchas veces que el Señor la ayudó. Ahora dice, otra vez volviendo al versículo. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, o sea, esa fe en alabanza a Dios, ¿verdad? Gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Seguimos ahí, hermanos, ahora en 2 Timoteo capítulo 3. Esto está hablando, todo esto está hablando del sufrimiento en general, hermanos. Sufrimiento. ¿Es, ¿Es el sufrimiento una doctrina cristiana? Sí es. Estoy hablando específicamente del sufrimiento del cristiano, hermano. Entonces dice, según de Timoteo 3.10, este consejo es de Pablo a Timoteo, un pastor joven. Versículo 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina. O sea, mi enseñanza la has seguido tú, Timoteo le está diciendo. Conducta, propósito fe, longanimidad que es una re resistencia extensa hermanos, amor, paciencia, ahora viene otra cosa que ya cambia el tono, persecuciones dice, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. O sea, él está diciendo, tú has seguido la línea de lo que yo he sido en el ministerio, incluyendo las persecuciones, las aflicciones, como eso que me pasó ahí, tú conoces todo esto. Y es importante, hermano, saber todas estas cosas. Dice, y dice, eh, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. ¿Usted entiende esto, hermano? Ahorita en, bueno, ahorita en estas navidades no hubo muchas fiestas así de masivas, ¿verdad? Pero a veces, hermano, cuando hay un cristiano en la familia que antes era el, el alma de la fiesta, ¿verdad? Con sus chistes groseros, con sus ocurrencias... Una vez oí una muchacha que decía que a él le gustaba más su novio borracho porque era más chistoso. Decía. O sea, todas esas tonterías. Pero cuando se hace cristiano a alguien, a veces ya no lo invitan. Ya no. Y dice, no, ese es solo aguar la fiesta viene. Ahora todo es pecado, pero lo que pasa es que a veces todo lo que están haciendo ahí es malo. ¿Verdad? Entonces, eh, estas son cosas, hermano, que nosotros necesitamos entender. Dice... De todas ellas me ha librado el Señor y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El, cre el creyente, hermanos, tiene una situación espiritual también, hermanos. Nosotros desde el momento que nos hacemos cristianos, nuestro set de valores cambia. Nuestros pensamientos cambian. Y esas cuestiones, hermanos, provocan contiendas. Si no haga una prueba, si usted tiene Facebook, ponga ahí, yo estoy en contra del aborto. Y usted va a ver que solo diciendo eso, ya alguna gente se le va a echar encima. O si quiere probar llamando ahí al primo más bravo, o que sabe que no piensa como usted, dígale. Primo, yo estoy totalmente en contra del aborto. A ver qué pasa. Yo estoy totalmente en contra del matrimonio homosexual. A ver qué pasa. ¿Qué creo que va a pasar? ¿Que le van a mandar un certificado de regalo? Lo más seguro es que se va a desatar un problema ahí, hermanos. El creyente sufre, o más bien dicho, no sufre la ira de Dios, pero sí sufre la ira del mundo. En Juan capítulo 15, hermanos, En Juan capítulo 15, versículo 18, esto lo dijo el Señor Jesús, y dice así: si el mundo os aborrece, sabed sabéis, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Dice. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si, me, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Por qué? Porque el cristiano y Cristo tienen los mismos valores, tienen el mismo pensamiento. Si nosotros nos, nos sujetamos a la palabra. Dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de quién, hermano? De mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces, obviamente, hermano, nosotros seguimos amando a la gente. A veces nos van a insultar, a veces nos van a maltratar. Cuando, cuando yo empecé, hermanos, a trabajar aquí en Estados Unidos, simplemente por el hecho de ser cristiano, como dicen ustedes de México, me daban carrilla. ¿verdad? Me tenían así, hermano, el ojo puesto encima, viendo todo lo que hacía, oyendo todo lo que decía. Yo oía la X todo el día, hermanos. No sé si todavía existe la X, pero... Era una de puras quebraditas, hermano. Y de puros corridos y de todo. Yo me sabía todos los corridos, hermano. ¿Verdad? Y cómo hablaban en, el, en la radio y todo. Y, y venían a, a hacerme cosas, a decirme cosas, a burlarse de mí. A, a hacerme cosas, hermano. Simplemente porque era cristiano. No sé a cuánto les toca así. Pero a veces cuando uno está en un grupo de inconversos, así le toca a uno, hermano. ¿Verdad? Entonces el Señor dice, bueno, es que a mí me han aborrecido. A ustedes también nos van a aborrecer, porque ustedes tienen mi palabra. En 1 Pedro capítulo 4, acabamos de salir de 1 de Pedro, pero aquí hay otros pasajes de 1 de Pedro que hablan de, en relación con el mundo, hermanos. La ira del mundo que se levanta a veces contra el cristiano. Dice, puesto que Cristo ha padecido, perdón, estoy en el versículo 1, Primero de Pedro 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también aramaos del mismo pensamiento. ¿Entiende lo que quiere decir este pasaje, hermano? O sea, que Cristo vino y sufrió en el mundo y está diciéndoles ustedes, mentalícense igual. ¿Es ser masoquistas? No. Es ser realistas, hermano. Dice: llénense del mismo pensamiento. También vosotros, armados del mismo pensamiento, está diciendo aquí. Saben, hermanos, que al algunos comentaristas llaman a Primera de Pedro el libro de Job del Nuevo Testamento, porque habla del sufrimiento una y otra vez, y otra vez, y otra vez, de las persecuciones, de los padecimientos, de la hostilidad contra los cristianos. De eso habla el, el libro de Job, el libro de primera de Pedro, perdón. Entonces dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Está diciendo esa la vida del cristiano. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho... Lo que agrada a los gentiles andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, a ellos se les hace raro que ustedes ya no hagan todas estas cosas. Pero está diciendo la verdad, no es, ver, no es verdad, hermanos. Eso es lo que pasa en el mundo y esa es la relación que tiene el mundo. Seguimos ahí, hermanos, en Primera de Pedro, pero ahora el versículo 12. Amados, no sorprendáis del fuego de la prueba que, os ha, sobrevenido, que ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, todas estas cosas, hermano, lo que yo trato de decirle, yo creo que me puedo pasar... El, casi el resto del día sacando un pasaje y otro pasaje y otro pasaje y otro pasaje. Pero todo está en la escritura, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que el sufrimiento sí es parte de la vida del cristiano. Y yo creo, hermanos, más todavía. Que nosotros tenemos que tener una doctrina bien definida en nuestras vidas respecto del sufrimiento. Creo yo que tenemos que tenerlo. Porque ninguno de nosotros, hermano, está exento del sufrimiento. Esto es así. Tengo otra sección de otras cosas que quiero compartir con ustedes, pero creo que hasta aquí debo llegar. Porque yo quiero hablar, hermano, yo em empecé a introducirme con esa doctrina que dicen dentro de la iglesia que la iglesia va a ser quitada y no va a pasar por la tribulación. Yo solo mi, mi deseo no es crear una división, pero le, les voy a dejar una tarea si usted quiere leer. Hay una Biblia que se llama Scofield, es una Biblia de estudio que se llama Scofield. Averigüe quién era Scofield. Scofield, él eh, puso junto mucho material de otras personas. Scofield era un abogado, hermanos. Él no era un pastor, no era un teólogo, pero, pero él hizo una Biblia de estudio. Y esa filosofía se llama el dispensacionalismo. Todo eso está bien claro, esa palabra que les dije. Es, es raro. Pero entonces ellos dicen, bueno, que este tiempo pasó esto, este tiempo esto, y, y luego va a venir Jesús, y, pero la iglesia no va a pasar por esto. Pero la próxima semana, si Dios quiere, hermano, yo le voy a dar pasajes de la escritura que hablan de la iglesia presente en la tierra, en el tiempo de la tribulación, hermano. Palabras de Jesús que dijo también. Solo le adelanto uno. Le adelanto solamente uno de sus versículos. Dice, y si estos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos. Bueno, yo pensaba que los escogidos no estaban ya. Por causa de los escogidos, esos días van a ser acortados, o se van a ser menos, va a ser un tiempo limitado. Está diciendo, ¿por qué, hermanos? Porque va a ser una persecución que ustedes lo van a ver. Lo que dice la escritura. ¿Cuál es el crimen ser cristiano? El crimen va a ser decir que no, no, eso no está bien, eso no está bien, eso no está. Ah, usted se opone a todo esto, pero esas son leyes le van a decir ahora. Pero eso es nada más para decirles lo que lo que viene. El punto que hoy quería hacer, hermano, es primeramente que siendo cristianos no estamos exentos del sufrimiento. Que siendo cristianos, el hecho de ser cristianos, entramos en un conflicto espiritual con Satanás y con el mundo. ¿verdad? Satanás es el príncipe de este mundo y así como el mundo aborreció a Cristo, Cristo dijo, Au, si a mí me han aborrecido, ustedes también los van a aborrecer. Eso es lo que dijo. Pero la tercera parte es eso, hermano. Sufrirán los cristianos durante el tiempo de la tribulación. Vamos a hacer una teoría. Digamos que ya empezó el tiempo de la tribulación. Ahora mismo. Que el coronavirus es parte de... Bueno, ya se han muerto mucha gente que conocemos. Mucha gente que conocemos está enferma. No han sido inmunes. Vamos a ver qué dijo el Señor. Y ahí los dejo con eso. Si quieres saber lo que viene, no se lo pierda el próximo domingo por este mismo canal y a la misma hora. ¿Verdad? Pero por ahora, hermanos, por ahora, démosle gracias al Señor por todo lo que nos, nos ha pasado. Bueno y malo. La Biblia dice, den gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo. Hay un montón de cosas que no entendemos del sufrimiento, hermanos. Pero cuando estemos con el Señor, yo sé, hermanos, que ahí sí se acabó el sufrimiento. Pónganse de pie, hermano, vamos a orar y vamos a terminar aquí. Porque si sigo, creo que, que ahora, ahora no debo seguir, hermano. Vamos a orar. ¿Cuántos hermanos quieren seguir siendo fiel al Señor, aunque hayan sufrimientos, hermano? Los cambios políticos que se están dando se ven muy turbios, hermano, muy turbios. Tal vez muy oscuros para la iglesia, para los verdaderos creyentes. Pero es parte de lo que el Señor habló también, y eso también lo vamos a ver. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Padre, venimos delante de tu presencia, Recuerdo, Señor Padre, cuando todo le fue quitado a Job, Señor. Todas sus cosas materiales le fueron, le fueron quitadas. Y él rasgó sus vestidos y dijo, el Señor da y el Señor quita. Sea en todo su nombre bendito. Recuerdo, Señor, que su esposa le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y si te mueres? Y él la reprendió y le dijo que hablaba como una mujer insensata. Y le dijo, no vamos a recibir so, so, el, el mal, solamente el bien. Y dice que tu siervo no pecó. Y Señor Padre, a veces nosotros hemos padecido, no lo que él padeció, Señor. A veces la mente, Señor Padre, se ha llenado de una esperanza falsa que no está basada en tu palabra, sino en palabras de otros, Señor Padre. Pero tu palabra hace sabio al sencillo, Señor. Tu palabra nos pastorea y nos enseña la verdad. Tú nunca nos dijiste, Señor, que no tendríamos aflicciones. Al contrario, dijiste, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Tú dijiste que el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, Padre. Y esto no quiere decir, Señor que no nos compadecemos de nuestros hermanos, que no lloramos, Señor. Sí lloramos y no es falta de fe. Padre, Señor, gracias, Señor, por aquellos tiempos que han sido difíciles, Señor, que todos los que estamos aquí hemos pasado, Señor. A ti te damos la gloria y la honra, Señor, porque nos has guardado, Señor. Yo sé, Señor, Padre, que a veces ha habido días muy duros, Señor, Padre, en donde no tenemos, Señor, Señor, las fuerzas sentimos que no tenemos las fuerzas para seguir adelante pero tú eres fiel señor padre y nos has sostenido y nos has sacado señor como decía el salmista del hoyo señor padre celestial señor padre gracias señor porque tú no abandonas la obra de tus manos señor padre y tú nos has ayudado padre mira hay hermanos que están afligidos ahora mismo señor Padre, por quienes oramos, Señor Padre, y pedimos e intercedemos por ellos. Y pedimos también por nosotros mismos, Señor, para que la fe no nos falte, Señor. Sabemos que hubieron hermanos a través de la historia que sufrieron y perdieron todo, Señor. Aún sus vidas las perdieron, Padre. Pero ellos están, Señor, ahora mismo, Señor, en tu presencia, gozando de un consuelo eterno, Señor Padre Celestial. Gracias, amado Padre, por tu palabra, Señor. Pedimos que la bendigas, la prosperes en nuestro corazón, Señor Padre Celestial. Y nos ayude, Señor Padre, a, a seguir, Señor, lo que en ella encontramos. Bendito sea, Señor, despídenos en paz y en bendición. Y bendice a todos nuestros hermanos que miran a través del Internet. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Sigamos adelante. Si nos has visto en YouTube, dale like. Activa la campanita, suscríbete a nuestro canal, si nos has visto en Facebook también puedes darle un like, compártelo con otros ya sea en YouTube o en Facebook y pues únete verdad ahí en el Facebook también.